0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es einmal um das Thema Investieren auf Kredit. Gerade im aktuellen Corona-Umfeld wurden wir häufig gefragt, ob es denn Sinn machen kann, sich relativ günstig zu verschulden, also einen Kredit aufzunehmen und dieses Geld dann in die aktuell sehr niedrigen Börsenkurse zu investieren. Ihr könnt euch also vorstellen, es handelt sich hierbei nicht um besonders risikoscheue Anleger. Vielleicht gehörst du ja auch dazu und hast schon mit dem Gedanken gespielt, weil du besonders viel von den niedrigen Kursen derzeit profitieren möchtest. Warum aber das Investieren auf Kredit sehr gefährlich ist und ähm, ja, wie das Ganze überhaupt funktioniert, warum es überhaupt Investoren gibt, die das machen. Hierzu zählen zum Beispiel auch Unternehmen, die Kredite aufnehmen, um Projekte zu finanzieren. Das klären wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video sprechen wir mal über das Thema Investieren auf Kredit bzw. Hebeln oder Leveragen. Alle drei bedeuten im Grunde dasselbe. Beim Investieren, darüber haben wir vorher schon viel gesprochen, ist es besonders wichtig, dass deine Anlagestrategie zu deiner Risikobereitschaft passt, also dass das auf dich persönlich abgestimmt ist. Hier gibt es ja quasi eine Stellschraube, an der du drehen kannst. Auf der einen Seite gibt es den risikobehafteten Teil, das sind deine Investitionen in Wertpapiere, wie zum Beispiel in Aktien oder Aktien ETFs. Dann gibt es den Risikoarmen oder risikofreien Teil. Dieses Geld investierst du auf ein Tagesgeldkonto oder in besonders sichere Staatsanleihen. Die Mischung zwischen beiden ist deine individuelle Einstellungsmöglichkeit. Mit dieser Mischung legst du fest, wie viel Risiko du bereit bist, einzugehen. Besonders mutige Anleger, den Schwankungen an der Börse relativ wenig ausmachen und vor allem auch junge Menschen, können einen sehr hohen risikobehafteten Teil wählen, Zum Beispiel 100%. Das bedeutet, das gesamte Kapital, was zum langfristigen Investieren gedacht ist, wird in Aktien, Aktien-ETFs oder ähnliche Wertpapiere wie zum Beispiel Immobilien investiert. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sagen, das reicht mir noch nicht. Ich möchte noch mehr von der Börse profitieren und bin auch bereit, noch stärkere Schwankungen zu tragen. Hier gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Leveraging. Das bedeutet, mit fremdem Geld zu arbeiten. Bevor wir uns anschauen, ob sowas überhaupt Sinn macht, sprechen wir zunächst einmal darüber, wie sowas überhaupt funktioniert. Statt jetzt zum Beispiel jeden Monat in einen ETF-Sparplan zu investieren, könnte man einen Kredit abschließen von zum Beispiel, sagen wir mal, 50.000 Euro wir haben mal im Internet nachgeschaut, hier würde man irgendwas zwischen 0,7 und 1,5% Prozent Zinsen pro Jahr bezahlen, womit man dann auf eine Rate zwischen 450 und 500 Euro pro Monat kommen würde, wenn dieser Kredit über 10 Jahre hinweg zurückbezahlt wird. Fassen wir also zusammen, wir nehmen auf der einen Seite einen Kredit auf, über 50.000 Euro, zahlen diesen über 10 Jahre hinweg zurück und haben einen Zinssatz irgendwo um die 0,7 bis 1,5% Prozent. Das bedeutet, wir zahlen diesen Kredit monatlich mit einer Rate von 450 bis 500 Euro zurück. Das Geld, was wir bekommen haben, diese 50.000 Euro, investieren wir en bloc auf einmal in den Aktienmarkt über zum Beispiel ETFs. Statt jetzt einen ETF-Sparplan monatlich zu bedienen, bedienen wir den Kredit, sind aber direkt im Aktienmarkt mit drin. Eine andere Möglichkeit ist es, dass ich selbst zum Beispiel 50.000 Euro habe. Und leihe mir separat nochmal 50.000 Euro. Und hiermit kommt dann der Hebeleffekt zum Spiel. Was bedeutet das genau? Kommen wir hier mal nochmal auf die Beispielrechnung zurück. Gehen wir mal von Person A aus. Person A hat 50.000 Euro, investiert dieses an der Börse und hat 10% Gewinn gemacht. Das heißt, der Gewinn ist 5.000 Euro. Nehmen wir mal den ganzen steuerlichen Aspekt außen vor. Wenn diese Person jetzt hebeln möchte, könnte diese Person sich nochmal zusätzliche 50.000 Euro von der Bank leihen, hat insgesamt also 100.000 Euro. Dieses Geld investiert zu 10% ergibt 10.000 Euro Kursgewinne bzw. Gewinne aus dem Aktienmarkt. Nachdem die Investition stattgefunden hat, werden die 50.000 Euro, die geliehen sind, zurückbezahlt. Und es bleiben 10.000 Euro an Gewinn. Teilen wir diese 10.000 Euro jetzt durch die 50.000 Euro von meinem eigenen eingesetzten Kapital, kommen wir auf eine Rendite von 20%. Wir konnten die Rendite jetzt also verdoppeln. Die meisten von euch werden jetzt vermutlich schon den Finger gehoben haben. Natürlich ist diese Rechnung nicht ganz richtig. Für diese 50.000 Euro muss ich natürlich Zinsen bezahlen. Von daher wird sich meine Rendite nicht ganz so einfach verdoppeln lassen. Der Einfachheit halber haben wir diese Zinszahlung aber jetzt mal außen vor gelassen. Natürlich gibt es in der echten Welt auch Zinsen und Steuern. Wenn es doch so einfach ist, seine Rendite zu verdoppeln, warum macht es dann nicht jeder? Naja... Auf der einen Seite verdoppelt ihr die Renditechance, auf der anderen Seite verdoppelt ihr aber auch die Schwankungen bzw. das Verlustrisiko. Angenommen, ihr habt diese 100.000 Euro investiert, die sich zusammensetzen aus 50.000 eigenem und 50.000 Fremdkapital und die Börse fällt zum Beispiel um 10%, dann werden aus euren 100.000 Euro nur noch 90.000 Euro. Ihr müsst aber trotzdem 50.000 Euro zurückbezahlen, das heißt, ihr habt aus euren eigenen 50.000 Euro 40.000 Euro gemacht, sprich 10.000 Euro sind weg, ihr habt also auch einfach mal so 20% Verlust gemacht. Der Hebel wirkt also genauso nach unten, wie er auch nach oben wirkt. Auch hier kommen natürlich nochmal die Zinsen hinzu, die euren Verlust natürlich nochmal erhöhen. Sprechen wir einmal genau über diese Zinsen. Man kann sie nämlich als die Kosten des Hebelns bezeichnen, also das, was ihr dafür bezahlen müsst, diese Schwankungen, also sowohl die höheren Schwankungen nach oben, aber auch die Schwankungen nach unten zu erhöhen, zu multiplizieren. In diesem Fall hätten wir jetzt irgendwas zwischen 0,7 und 1,5% Zinsen bezahlt. Ihr könnt euch also relativ schnell ausrechnen, dass es relativ wenig Sinn macht, mit eurem Dispositionskredit vom Girokonto einen solchen Hebel aufzubauen. Denn dort zahlt ihr mindestens 6% Zinsen. Das bedeutet, ihr müsst zunächst einmal 6% verdienen, um überhaupt mit eurem Hebegeschäft erstmal auf Null zu kommen. Mittlerweile gibt es aber auch viele Kredite, die zu Nullzinsen angeboten werden oder sogar teilweise zu Negativzinsen. Ich denke hier zum Beispiel an Immobilienkredite. Da wirkt ja der Zins dann entgegen. Das bedeutet, ich bekomme obendrauf noch Geld geschenkt, dafür, dass ich bereit bin zu hebeln. Eine weitere Alternative, die deutlich einfacher ist, als selbst einen Hebel zu bauen, also selbst einen Kredit zu beantragen und um das Geld zu investieren, ist, über sogenannte Derivate zu gehen. Es gibt viele Derivate, die einem ermöglichen, zu hebeln. Hierzu zählen zum Beispiel Zertifikate, Optionsscheine oder CFDs. Zu diesen CFDs, Contracts for Difference und wie der Hebel bei diesen CFDs funktioniert, haben wir bereits ein Video produziert, das findest du, wenn du hier oben auf das i klickst. Es gibt aber auch im Bereich der ETFs gehebelte ETFs. In diesem Fall benutzen die Fondsmanager selbst solche Derivate, über die wir gerade gesprochen haben, um ihren Fonds so zu gestalten, wie sie das möchten. In den entsprechenden ETF-Namen seht ihr dann ein Leverage oder zweimal oder dreimal Leverage. Das bedeutet dann, wie stark dieser ETF gehebelt ist. Gehebelte ETFs haben aber den Nachteil einer sogenannten Fahrtabhängigkeit. Sie werden nämlich immer so strukturiert, dass der Hebel auf einen gewissen Markt immer nur für einen Tag genau abgebildet wird. Das bedeutet, wenn der DAX heute 5% steigen sollte und du hast einen gehebelten ETF, der auf steigende Kurse hebelt, dann würdest du 10% plus machen. Diese Verdopplung der Rendite für einen DAX-Tag gilt aber nur für einen Tag. Auf längere Zeiträume ist es deutlich schwieriger, einen konsistenten Hebel zu bauen. Das bedeutet, eine langfristige Investition in einen solch gehebelten ETF macht aufgrund der Fahrtabhängigkeit relativ wenig Sinn. Wir haben euch unten in der Beschreibung mal ein paar Links gepackt, wo ihr mehr zum Thema Pfadabhängigkeit lesen könnt. Solche Hebelgeschäfte, egal ob jetzt über ein Wertpapier direkt, zum Beispiel über gehebelte ETFs oder per eigenen Hebel, indem du selbst einen Kredit aufnimmst, sind in den USA deutlich verbreiteter als hier bei uns in Europa. Das auch zu gutem Grund, dazu kommen wir später. Hier aber vielleicht nochmal ein Hinweis. Vielleicht hat man dir bei deinem Broker, egal ob Comdirect, Consors, Flatex, bereits einen sogenannten Wertpapierkredit angeboten. Dann siehst du in deinem Depot vielleicht eine kleine Zeile unten, wo steht, das Wertpapierdepot kann zu XY Euro beliehen werden. Es handelt sich bei dieser Kreditmöglichkeit um einen sogenannten Lombardkredit. Das bedeutet, deine Depotbank bietet dir einen Kredit an, und nimmt dementsprechend dein Depot als Sicherheit. Hier wird natürlich nicht 100% von deinem Depot genommen, sondern es wird die Bank nimmt einen Sicherheitsabschlag von zum Beispiel 20%. Das heißt, wenn dein Depot 100.000 Euro ist, kann die Bank dir eventuell einen 80.000 Euro Kredit anbieten, mit dem du wiederum dann in Aktien investieren kannst und dir somit deinen Hebel oder deinen Leverage bauen kannst. Wenn du mit dem Gedanken spielst, einen Hebel zu bauen, wäre ich bei so einem Lombard-Kredit extrem vorsichtig. Ich würde sogar davon abraten. Ich persönlich habe noch nie einen benutzt. Der Grund hierfür ist relativ einfach. Sollten die Aktienmärkte zusammenbrechen und dein Wertpapierdepot fällt zum Beispiel um 40 also von den genannten 100.000 Euro auf nur noch 60.000 Euro, die Bank dir aber 80.000 Euro gegeben hat, ist also dieser Kredit nicht mehr so weit besichert, wie die Bank das gerne hätte. Ist der Kredit also nicht mehr zu 100% besichert, sondern es gibt quasi ein Besicherungsdelta oder eine, eine Lücke von rund 20.000 Euro. Hier hat die Bank dann die Möglichkeit, dich zu einem sogenannten Nachschuss zu verpflichten. Im Englischen heißt das ein Margin Call. Die Bank kann sich also verpflichten, Geld nachzuschießen oder auf dein Depot zu überweisen, um die Lücke wieder zu schließen. Es gibt übrigens auch einen sehr guten gleichnamigen Film, Margin Call, wo es genau um solche Calls geht. Sehr sehenswert, wir haben ihn euch unten in der Beschreibung verlinkt. Solltest du dieses Geld aber nicht haben, um dein gefallenes Wertpapierdepot auszugleichen, kann die Bank für dich dazu übergehen, deine Wertpapiere zu verkaufen, um somit den Kredit abzusichern. Das ist natürlich genau das, was du nicht möchtest, denn in fallenden Kursen bei gecrashedem Markt möchtest du ja nicht deine Verluste realisieren. Wenn du einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz hast, Möchtest du ja langfristig von Aktienmärkten profitieren und gefallene Kurse einfach aussitzen oder idealerweise nachzukaufen? Ist dein Wertpapierdepot aber stark gefallen und du hast nicht nur irgendwo eine Cash-Position, um die Lücke in deinem Depot zwischen Depotwert und Kredit auszugleichen, kann die Bank Wertpapiere für dich verkaufen und somit realisierst du deine Verluste. Das ist der Grund, warum ich den Lombard-Kredit bisher nie genutzt habe. Jetzt, wo wir mal über verschiedene Methoden gesprochen haben, wie man denn so einen Hebel oder Leverage aufbauen kann, sprechen wir mal darüber, ob das Ganze denn überhaupt für den Privatanleger Sinn macht. Also soll ich denn einen Kredit aufnehmen und in Aktien investieren? Die kurze und einfache Antwort für einen Privatanleger lautet hier einfach Nein. Wie du ja vorher vielleicht gesehen hast, erhöhst du extrem dein Risiko, indem du einen solchen Hebel aufbaust. Jetzt wirst du vielleicht als Argument sagen, ja Moment, aber Unternehmen machen doch genau das. Und genau das stimmt auch. In der Wirtschaft wird extrem viel gehebelt, wenn es zum Beispiel zu Unternehmensübernahmen kommt, wird ein großer Teil des Kaufpreises immer mit Kredit bezahlt. Und dasselbe findet statt bei großen Immobilienprojekten, Infrastrukturprojekten oder auch allen anderen produzierenden und auch nicht produzierenden Unternehmen, auch bei Dienstleistungsunternehmen, wird viel mit Kredit gearbeitet. Der Unterschied in der Wirtschaft zu einer Privatperson ist aber, dass Wirtschaftsunternehmen Unternehmen mit beschränkter Haftung sind. Das bedeutet, wenn das Projekt nicht funktioniert, dann gehen diese Firmen einfach pleite. Und es kann neu angefangen werden. Beim Privatanleger ist das allerdings anders. Du verspielst, du spielst hier mit deiner tatsächlichen Existenz. Wenn du hier zu viel Geld verzockst und quasi in die Überschuldung reinkommst, kann es dazu kommen, dass du Privatinsolvenz anmelden musst, was ein extremer Einschnitt in deine Freiheit und in dein tägliches Leben ist. Außerdem, wenn du in Aktien und in Unternehmen investierst, profitierst du ja von der Hebelwirkung des entsprechenden Unternehmens. Wenn du in ein Unternehmen investierst, welches selbst Kredite aufgenommen hat, um Projekte voranzutreiben, die es sonst nicht hätte machen können ohne den Kredit, profitierst du ja als Aktionär ebenfalls von der entsprechenden Rendite. Aus diesem Grund ist es eigentlich unnötig, einen eigenen Kredithebel zu bauen, wenn du als langfristiger Buy-and-Hold-Investor fungieren willst. Jetzt habe ich schon verschiedene Videos oder auch Blogartikel gesehen von Menschen, die sagen, naja, es gibt ja auf verschiedensten Plattformen ja irgendwo so kleine Kredite, die negativ oder zu 0% verzinst sind von zum Beispiel 1.000 oder 2.000 Euro, das Geld nehme ich dann einfach und investiere es. Was ist von solch einer Strategie zu halten? Das Argument hier lautet ja, naja, wenn ich 1.000 oder 2.000 Euro im schlimmsten Fall komplett verlieren sollte, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen und das über einige Monate zurückbezahlen aus meinem laufenden Einkommen. Das wird mich aber auch nicht ruinieren. Dieses Argument ist natürlich richtig. Es wird dich nicht ruinieren, wenn du 1.000, 2.000 Euro Kredit nimmst und das dann in Aktien investierst. Auf der anderen Seite musst du dir aber auch die Frage der Rentabilität stellen. Du musst den kompletten administrativen Aufwand machen, einen Kredit aufzunehmen, um das Geld dann zu investieren um damit dann höchstens vielleicht nach Abzug von Zinsen und Steuern 50 oder 100 Euro Gewinn zu machen. Das Ganze natürlich bei dem Risiko, das Geld potenziell auch verlieren zu können. Denn eines muss man wissen, Aktien haben keine Laufzeit. Aktien laufen unendlich lang. Du kannst unendlich lang in eine Aktie investieren, Kredite haben aber eine Laufzeit. Von daher kann es sein, dass der Aktienmarkt zwar crasht, Du aber viel Zeit hast, diesen Crash auszusitzen und sogar vielleicht nachzukaufen, der Kredit aber schnell zurückbezahlt werden muss. Aus diesem Grund macht es genauso wenig Sinn, einen sehr hohen Kredit aufzunehmen und seine Existenz zu gefährden, indem du zum Beispiel Schulden auf dein Haus aufnimmst und diese dann in Aktien investierst. Genauso wenig Sinn macht es aber auch, das Ganze im Kleinen zu machen und 1.000, 2.000 Euro zu investieren. Nimm diese Zeit, die du daran investierst, solch ein Finanzkonstrukt aufzubauen, wo du verhältnismäßig wenig gewinnen kannst lieber, um zu versuchen, mehr Geld zu verdienen. Da hast du dann einen deutlich höheren Hebel. Ein weiteres Argument gegen das Investieren auf Kredit liefert uns Warren Buffett. Dieser argumentiert nämlich mit der Psychologie des Menschen. Es ist nie einfach, rationale Entscheidungen unter Druck treffen zu müssen. Und gerade wenn du dein Investitionsportfolio hebelst, also Kredite aufnimmst, gerätst du automatisch unter Druck. Sollten die Märkte einmal crashen, wird das dein Stressniveau überproportional in die Höhe treiben und dein Verhalten wird höchstwahrscheinlich überwiegend von Emotionen geleitet werden als von rationalen Entscheidungen. Und wir wissen ja, für deine Gesundheit ist es deutlich besser, wenn du einen gesunden Schlaf hast, als 1-2% mehr Rendite in deinem Depot zu haben. Kommen wir also mal zum Fazit. Es macht als Privatanleger keinen Sinn, gehebelt in Aktien oder ETFs zu investieren. Du erhöhst damit überproportional dein Risiko, triffst dann psychologisch falsche Entscheidungen und kannst eventuell, je nachdem, welche Kreditart du gewählt hast, dazu gezwungen werden, deine Aktien im schlechtestmöglichen Zeitpunkt zu verkaufen. Entscheidest du dich für einen gehebelten ETF, hast du zwar selbst das Risiko nicht, einen Kredit aufzunehmen und dann hier in Zahlungsverzug zu kommen. Dein ETF kann aber viel schneller auf Null fallen und außerdem wirst du auf lange Investitionszeiträume nie einen perfekten Hebel finden. Hier das Stichwort Fahrtabhängigkeit. Beim gehebelten ETF hast du natürlich die Möglichkeit, mehr zu verdienen. Also zum Beispiel bei einem zweimal gelevelten MSCI World kannst du natürlich in Anführungszeichen das Doppelte verdienen. Du kannst aber auch genauso schnell in der Hälfte der Zeit alles verlieren. Die Volatilität, also die Schwankung des entsprechenden ETFs, ist dann quasi verdoppelt, sowohl nach oben als auch nach unten. Möchtest du allerdings partout nicht auf diese Option verzichten, gehebelt zu investieren, dann würde ich dir eher zu einem gehebelten ETF raten, als diesen Hebel selbst zu bauen. Du musst dir aber auch bewusst sein, dass solche Produkte naturgemäß auch etwas teuer sind, denn ein Hebel kostet ja Geld, wie wir vorher im Video schon gesehen haben.